0: رؤى دندنات عربية ما نظرية التطور وما سبب أهميتها وهل سقطت في الغرب فعلا يسأل سائل نظرية التطور لتشارلز داروين هزت العقائد الدينية ولذلك سار أهل الدين لتضعيفها والرد عليها ولكن البحث العلمي ظل في كل يوم يؤكد النظرية بمزيد من الدلائل حتى صارت في حكم المقطوع به علمية ومع ذلك فما زال جهلاء الأديان يدعون بطلانها أنا أصدق العلم المبني على الدلائل ولذلك أسألكم متى تعترفون بنظرية داروين؟ واعترافكم بالمناسبة لا يفيد شيئا لأنكم لستم علماء وكيف تبقون على اعتقادكم الديني بعد هذا الاعتراف ألا تنسف نظرية داروين مبدأ الخلق ألا تتعارض نظرية داروين مع حكايات الدين عن الكون ونشأة الحياة نقول منذ نشأة الحياة المعرفية الإنسانية تحصل طفرات علمية ككشف علمي جديد يحل إشكالية كبيرة أو نقد لفكرة كانت رائجة أو تطبيق لأحد الأفكار يغير مسار التاريخ ويسهم هذا التغير الفكري الخفي في إنتاج تغير ظاهر جلي يغير شكل الاجتماع الإنساني وحينما يحصل هذا التغير في النظرات الكلية والواقع الجديد الذي يفرضه على بني الإنسان فإن الأفكار التي تملك مكامن القوة والأليق بهذا الواقع الجديد هي التي تبقى وتستمر وما سواها من الأفكار التي لا تلائم شكل الحياة الجديد فإنها تنزوي وتذبل إلى أن تنقرض وينقرض أصحابها وحملتها ولا يبقى لها مكان سوى في رفوف الكتب القديمة التي لم يعد يتكلم عنها سوى المعنيين بالتاريخ الحفري للأفكار أما وجودها في الواقع فقد انقضى وحلت محلها أفكار أكثر ملائمه للواقع وأقدر على الاستمرار في هذا الصراع الفكري المحموم هذه هي الطبيعة الإنسانية وتلك هي سنة الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض نتكلم في هذه المقالة كطلاب علم مسلمين ننظر في الدنيا وما يحصل فيها وننظر باعتبار واحترام إلى كل منجز بشري ونعلم أن الكون كتاب الله المنظور كما أن القرآن هو كتاب الله المسطور الإسلام نسق مفتوح له أصول ثابتة هي كتاب الله والصحيح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه الكتاب من مصادر التشريع ولم يزل النشاط العلمي والأبحاث والمناقشات جارية بين العلماء حتى حصل الضعف والوهن الذي أوقف الإنتاج والبحث العلمي فلم يصر على سابق عهده وأصبح المسلمون في انزواء عن المساهمة العلمية والحضارية وفي حالة تحفز ضد الوافد أيا كان لما كان منحنى الحضارة التي بناها المسلمون في نزول كان منحنى الحضارة الحديثة في صعود وامتلك الغربيون زمام المعرفة والبحث العلمي وصارت مراكز العلم في لندن وباريس وبوسطن، بعد أن كانت في بغداد والقاهرة وقرطبة ووصلوا إلى نتائج علمية وتقنية باهرة ونقلوا مسيرة الحضارة البشرية نقلات وقد ألقت هذه الحضارة بظلالها على الأديان فوجهت على الأديان أسئلة وتحديات ونال المسلمين نصيب من هذه الأسئلة ومع ضعف الإنتاج العلمي واتكال العقل المسلم على التقليد والاشتغال بما أنتجه القدماء دون التجديد والبحث خرجت ردودهم منعدمة في كثير من المسائل أو ضعيفة حتى بدأ الناس يشكون في الدين أو يتطرفون في الدفاع عنه بإنكار حقائق العلم التجريبي ونظرياته فأنتجت انفصاما بين المعرفة الدينية والدنيوية عند بعض الناس وهذه من أكبر المشكلات التي نواجهها وأحد أهم أسبابها هو تقصير علماء الدين في فهم الدين وفهم ما يرد عليه من أسئلة معاصرة والجواب عنها جوابا مقنعا مؤسسا على العقل السليم والفهم الصحيح للنصوص ومن أمثلة ما أسيء فهمه وأسيء التعامل معه من المسلمين المعاصرين هو نظرية التطور وما ينشأ عنها من أسئلة وإشكالات تتصل بالقضايا الدينية ونحن انطلاقا من حرصنا كمسلمين على العلم ومعرفتنا بأقدار العلماء نبدأ فنقول إن تشارلز داروين هو أحد أعظم علماء البيولوجيا في التاريخ وإن نظرية التطور هي إحدى أهم النظريات العلمية الحديثة وإننا نتبع العلماء المتخصصين بأريحية تامة إدراكاً لقيمة العلم والعلماء وثقة بقوة ديننا وما تأسس عليه من قواعد ونحن نعلم أننا في كل علم تبع للمتخصصين فيه وهذه النظرية لها قبول واسع جداً بين علماء الأحياء، مع اختلافهم في بعض تفاصيلها أو بعض لوازمها ومع استمرار البحث في البيولوجيا التطورية كل يوم فينبغي أن نأخذ عنهم العلم وأن نقبل كلامهم فيه احتراماً للتخصص واعترافاً بالتقصير لا يمنعنا من هذا القول ما نعلمه من أن العلم التجريبي مبني في كثير من الأحيان على مقدمات ومسلمات أو مصادرات فلسفية لو انهارت لانهار ما ترتب عليها من النظريات وما نعلمه من أن العلوم التجريبية كثيرا ما يكون الخلاف حولها كبيرة وكثير من نظرياتها تنقض بعد ظن ثبوتها وما نعلمه من استغلال بعض الملاحدة للعلوم التجريبية ظانين أنهم أحق بها من غيرهم أو مستعملين لها في إثبات مذاهبهم الفاسدة الواهية كل ذلك لا يمنعنا من الاعتراف بالحق وإسناد الأمر إلى أهله واستمرار البحث المجرد في هذه المسائل اعتماداً على أدوات البحث العلمي الموضوعية المجردة من كل تحيز وتطرف ونعتقد أن تأسيس الإلحاد على هذه النظرية أو غيرها هو من أبطل وأوهى ما تتعلق به أوهام الواهمين وأهواء ذي الأهواء بل إن كل معرفة بالكون يعقبها بزوغ لشمس الألوهية ومعرفة بجلال الربوبية وللإنسان حظ من معرفة الله تعالى بقدر معرفته بالكون الذي هو خالقه وموجده وسنبين للقارئ كل ذلك وقبل أن يوافقنا القارئ الكريم أو يخالفنا نريد أن نطوف معا في رحاب هذه النظرية نفهمها وننظر فيما يتوهم تعارضه معها من الدين والله نسأل أن يضيء عقولنا وقلوبنا في هذه الرحلة وأن يفتح علينا فتوح العارفين به وأن يريدنا حياض الحق والخير والجمال ونبدأ بسؤال ما نظرية التطور باختصار؟ وما مشكلة أهل الأديان مع النظرية؟ وما جوابنا عن هذه المشكلات؟ ما هي النظرية العلمية وعلاقتها بفعل الله في الكون سبق أن تكلمنا عن ما هي النظرية العلمية ودور العلم التجريبي وأنه عملية منظمة تجمع المعلومات حول العالم وتكثفها في صورة قوانين ومبادئ قابلة للاختبار فإذا حصل واستطاعت النظرية العلمية أن تتنبأ تنبؤات صحيحة فإنه لا يمكننا القطع بأن النظرية صحيحة بشكل مطلق كل ما هنالك أنها نظرية ناجحة لم يثبت خطأها فإذا زادت المشاهدات فربما تنقض هذه النظرية إذا فشلت في تفسير المشاهدات الجديدة مفهوم التدخل الإلهي في الكون وتكلمنا عن أن فعل الله في الكون ليس على طريق الاعتراض ولا يعني أن الكون يعمل بنفسه ثم يحتاج أحيانا إلى تدخل إلهي ليصلح الخلل الذي يحصل وإنما تدخل الإلهي هو نفس إقامة قانون الأسباب وخلق الأشياء على وفق أسبابها فالله هو القيوم وهو سبحانه لم يترك الكون حتى يتدخل فيه وليست القوانين الطبيعية أو laws of Nature إلا الطريقة الكاشفة عن النظام الذي أقام عليها كونه ورتب عليها خلقه وإن محاولة معرفتها على قدر الطاقة البشرية والعمل بمقتضاها إنما هو خضوع لإرادة الله ما الحاجة للبحث في المسألة أصلا؟ فإذا تقرر كل هذا فقد يسأل سائل ما الحاجة أصلا؟ لمناقشة هذا الموضوع والبحث فيه فأولا نقول إننا كمسلمين ينبغي أن نكون أحرص الناس على معرفة النظريات العلمية ذلك أن هذا عبارة عن معرفة عادة الله تعالى في خلقه ونظامه الذي أقام عليه الكون وإن ذلك باب كبير لمعرفة الله تعالى إذ نعرف الله تعالى من أفعاله والكون كله هو فعل الله تعالى وما العلم التجريبي إلا محاولة لفهم ذلك النظام السببي الذي يجري على وفقه هذا الكون يقول الإمام أبو حامد الغزالي في معرفة الله تعالى وتفاوت مراتب الخلق في ذلك فليس من يعلم أنه عز وجل عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السماوات والأرض وخلق الأرواح والأجساد واطلع على بدائع المملكة وغرائب الصنعة ممعناً في التفصيل ومستقصياً دقائق الحكمة ومستوفياً لطائف التدبير ومتصفاً بجميع الصفات الملكية المقربة من الله عز وجل نائلاً لتلك الصفات نيل اتصاف بها بل بينهما من البون العظيم ما لا يكاد يحصى ويقول كلما ازداد العبد إحاطة بتفاصيل المقدورات وعجائب الصنع في ملكوت السماوات كان حظه من معرفة صفة القدرة أوفر ويقول في معرفة أسماء الله الحسنى المشتقة من أفعال الله كل ما في الوجود من أفعال الله تعالى وبقدر اتساع معرفته فيها يكون حظه من معرفة الأسماء وذلك يستغرق العلوم كلها وبهذا الفهم ازدهرت الحضارة وتطور العلم والفن والجمال فالسؤال الذي هو محل بحث نظرية التطور هو هل هناك نظام يمكن الكشف عنه؟ يفسر تنوع الكائنات الحية وتعقدها أم لا؟ كما أن نظرية الجاذبية تفسر حركة الأجسام إن نظرية التطور هي من أشهر النظريات التي خاضت في محاولة فهم النظام السببي الذي يتبعه عالم البيولوجيا بل هي الوحيدة الآن القائمة الثابتة المفسرة لجمع كبير من المشاهدات المختلفة وهي تتضاعف مع الزمن بل كلما زاد علم البشر بحقائق البيولوجيا وجدوا النظرية تفسر الاكتشافات الجديدة تفسيرا متناسقا مع ما سبق من الاكتشافات وكلما تنبأت بأمور إذا بالعلماء يجدون الأمر كما تنبأت النظرية وهذا الدور الكلي الذي تقوم به النظرية في التفسير والتنبؤ الناجح لا يوجد تفسير علمي في صورة قواعد كلية يمكن اختبارها غيره في علم الأحياء إلى يومنا هذا فمن هذه الناحية أخذت النظرية منزلتها بين علماء البيولوجيا وغيرهم حتى صارت من حيث مبادئها الأساسية محل اتفاق وإن حصلت النقاشات في تفاصيل واختلافات فرعية تتعلق بها ثم إن هذه النظرية العلمية قد أثارت نقاشات عديدة في علوم الاجتماع والفلسفة والدين فأثارت نقاشات كبيرة تتعلق بالحقائق الدينية ووجود الإله وخلقه للكون فتعين الاهتمام بها وفهمها ثم فصل ما جاءت به من حقائق علمية عما تلبست به من فلسفات هي غير لازمة عن نفس النظرية وسنشرع الآن في حكاية السياق التاريخي للنظرية ونحكي باختصار عنها وعن أدلتها قبل أن نشرع في مناقشة القضايا الدينية المثارة على إثرها ما قبل داروين؟ لقد كان الدين المسيحي هو محور الحياة والفكر في العالم الغربي ومنذ عصر التنوير والنهضة صارت القناعات المشهورة المتلقاة من الفكر المسيحي تهتز وتضعف وكلما تقدم العقل الأوروبي خطوة إلى الأمام تراجعت الكنيسة خطوة إلى الوراء فقد كان هناك اعتقادات سائدة في أوساط القساوسة منها أن الأرض هي محور الكون وأن الله خلق الكون منذ نحو خمسة ألاف سنة استنادا إلى نصوص في سفر التكوين وأن الله خلق كل حيوان على صورته الحالية خلقا مباشرا، كما يفهم من سفر التكوين كذلك يعني خلق الحصان على هيئته هكذا من عدم وخلق الأنعام والأسماك وكل الكائنات الحية خلقا مباشرا على صورتها التي نعرفها الآن وأن ما بقي من الكائنات فهي الكائنات التي ركبت على سفينة نبي الله نوح عليه السلام فنجت من الطوفان العظيم الذي غمر جميع الأرض وكذلك كان المعتقد أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته التي نعرفها الآن خلقا مباشرة خلق آدم وحواء عليهم السلام ونحن ذريتهم وأن الإنسان هو المقصود الأعظم من خلق الله من أجله خلق الله كل شيء وأن الله أراد أن يكون كل شيء جميلاً تاما وأن البيولوجيا هي معجزة وهي صنعة الرب الخاصة فإنه يستحيل أن تنتج الطبيعة الصماء هذا التعقيد والجمال فلا يمكن أن نفسر معجزة البيولوجيا تفسيراً سببياً لأنها ليست من صنع الطبيعة بل هي من صنع الله وقد كان من أهم الأدلة على وجود الله في الفكر المسيحي هو دليل الغائية أو وما تركب منه وعرف بدليل صانع الساعات للقسيس والفيلسوف المسيحي وليام بيلي الذي خلاصته ملاحظة النظام والتصميم في الموجودات الحية فكما أن الساعة فيها أجزاء مصممة فتحتاج إلى مصمم يصممها فالموجودات الحية تصميم يحتاج إلى مصمم وسيأتي الكلام بتفصيل أكثر على هذا الدليل ومناقشته في مقالة قادمة ثم جاءت نظرة اخرى للكون وجاءت تشارلز داروين وهز الكثير من المعتقدات السابقه وقبل الخوض فيها تفصيله نحتاج الى تحرير بعض المسائل ما ليس محل بحث النظريه اولا نقول ان نظريه التطور لا علاقه لها بسؤال ما سبب وجود الكون ان كان له سبب ولا عن طبيعه الوجود هل هو واجب في العقل او ممكن مفتقر محتاج الى موجد وكذلك لا تتكلم النظريه عن سؤال نشاه الحياه لماذا هناك كائن حي فهذه تتصارع فيها نظريات اخرى ما بين طريقه التكوين غير البيولوجي حيث تقول هذه النظريه ان الحياه وجدت عن طريق تفاعل كيميائي للماده في ظروف معينه نتج عنه تكون الجزيئات التي تولد مثيلاتها ومن ثم نشأت الحياة من أصل غير حيوي وبين طريقة التبذر الشامل والتي تقول إن الحياة جاءت عن طريق موجودات حية كانت في بعض النيازك التي ضربت الأرض وهذه الثانية تحول السؤال إلى فكيف نشأت تلك الحياة أصلاً في الفضاء إلى آخره فنظرية التطور خارجة عن كل ذلك، ولا تبحث في اصل الحياة في الكون. محل بحث النظرية. أما محل بحث النظرية، فهو تنوع وتعقد أجناس وأنواع الكائنات الحية. كيف حصلت؟ كيف تكونت وتركبت هذه الموجودات الحية المعقدة؟ فهي تشرح هذه العملية في نسق التطور عبر آلية الانتخاب الطبيعي. فالتطور.. هو التغير في الصفات الوراثية عبر الأجيال المتلاحقة فالنظرية تبدأ من وجود الحياة على الأرض وتفسر من الناحية الطبيعية أي من حيث النظر إلى الأسباب الدنيوية العادية وطبيعة الكون وقوانينه كيف تنشأ الأجناس الحية المختلفة وهذه النقطة من أول النقاط التي جاءت النظرية فيها بضربة كبيرة للفكر السائد في ذلك الوقت إذ كان المعتقد أن البيولوجيا هذه هي سر الله ومعجزته فلو استطاع العلم أن يفسر حركة الكواكب مثلا فإن هذه المعجزة مما يستحيل محاولة تفسيرها لأنها خلق الله ونحن كما ذكرنا وكما سنفصل لاحقا نعتقد أن الله خالق كل شيء لكنه أراد أن يجري خلقه على وفق قواعد مضطردة وقوانين كونية يمكن أن نفهمها ونستثمرها ولا فرق في ذلك بين البيولوجيا وغيرها شرح النظرية فإذا تبين هذا فنقول النظرية تشرح حصول التعقيد في الموجودات وكيف وجدت الأجناس المختلفة فتقول النظرية إن الموجودات الحية كلها تطورت من موجودات سابقة كلها في النهاية ترجع إلى موجود ذي خالية واحدة One-Celled Organism ثم النظريه تشرح كيف حصل هذا التطور من تلك الخليه الى ان وجدت خلايا متعدده ثم زاد تعقيد الخلايا الى ما هو اعقد منها الى ان صارت موجودات ذات تعقيد شديد وتفرع عن كل هذا كل الموجودات الحيه فلو جئت لقطه مثلا ونظرت في اسلافها وانتقلت من جدود الى جدود عبر اجيال ماضيه طويله فانك ستجد كلما رجعت لاجيال من الوراء تغيرات واختلافات وأجناس تتغير إلى أن تصل إلى صورة ساذجة لكائن حي له خلية واحدة وقد حصل هذا التحول عن طريق الانتخاب الطبيعي حيث تورث الكائنات الجديدة صفات معينة يكون حالها أكثر صلاحية وأوفر حظا للبقاء والعيش فالذي تشرحه نظرية التطور الحديثة أن كل كائن حي يملك مكونات أساسية هي التي تحدد صفاته وكيف يكون وهي الحمض النووي والمكونات الأساسية للحمض النووي هي واحدة لكل الكائنات الحية وتختلف الكائنات باختلاف التركيبات وعدد المكونات التي تشكل سلسلة الحمض النووي ثم إن المركبات الأساسية للحمض النووي هي الجينات وهذه الجينات أحياناً يحصل فيها طفرات على سبيل الصدفة أو العشوائية هذه طبيعتها ثم بسبب ذلك، change in genotype، يحصل تغير في الكائن الحي في الظاهر، in phenotype، لأن الجينات لها أثر مباشر على الوجود في الظاهر الخارجي. ثم هذا التغير إما أن يجعل فرصة الكائن الحي في البقاء أفضل أو لا، فإن كان أفضل وأكثر ملاءمة للظروف البيئية التي يعيش فيها، فيبقى وينتج ذرية تحمل نفس صفاته أو قريبا منها ثم يتم توريث هذا التغيير الأصلح الجديد إلى الذرية الجديدة وفي المقابل الأفراد الأخرى التي لا يحصل لها تلك الطفرة تكون بالتالي أقل حظا في البقاء منه لكونها فاقدة لذلك التغيير الذي يجعلها أحظ للبقاء وأصلح له وأقدر عليه فالتغير الجيني عشوائي ولكن الانتخاب الطبيعي ليس عشوائية إذ لا يختار وينتخب إلا الأصلح للبقاء ثم مع الوقت يبقى الأصلح للبقاء ويفنى الأقل صلاحا للبقاء كما هي طبيعة الحياة ثم تأتي طفرة جديدة جينية عشوائية كذلك إما أن تزيد هي الأخرى من فرصة البقاء للكائن الحي أو لا فإن زادت من فرصته وقدرته على البقاء استمر وإلا فني وانقرض وإنما نتعجب من ملاءمة الكائنات الحية الحالية لبيئتها ووظائفها البيولوجية لأن المتأقلم الناجي عبر التاريخ الطبيعي أقل بكثير جدا من المنقرض فإن العلماء يقدرون أن حوالي 99% من جملة الكائنات الحية منذ أول الحياة على الأرض منذ بلايين السنين قد انقرضت، ولا يبقى إلا نسبة قليلة وهي تلك الأكثر ملاءمة للحياة والبيئة أسباب قبول النظرية في الأوساط العلمية استطاعت النظرية أن تفسر أمورا كثيرة وتتنبأ بها ودليل قوة أي نظرية هي قدرتها التنبؤية والتفسيرية فقد تنبأت النظرية بوجود الحفريات في طبقات معينة وعدم وجودها في طبقات أخرى أي بوجود الحيوانات المعقدة في الطبقات الأعلى التي هي أحدث ووجود غير المعقدة في الطبقات الأعمق الأقدم من الأرض وحصل ما تنبأت به النظرية فعلا فإن مقتضى النظرية أن الموجودات الحية كانت قبل بلايين السنين كائنات حية أحادية الخلايا بسيطة ثم تطورت هذه إلى ما هو أعقد منها وذلك إلى ما هو أعقد منها فكلما كشف عن طبقة من الأرض عمرها أكبر كان ما فيها من الحفريات التي حافظت هياكل الموجودات الحية هي حفريات لحيوانات بسيطه غير معقده وتنبات بصفات الكائنات التي يتوقع ان توجد في ازمنه معينه دون ازمنه اخرى بصفات معينه متوافقه مع الشجره التطوريه للحيوانات وكذلك فسرت النظريه سبب وجود بعض الحيوانات في قارات معينه وعدم وجودها في قارات اخرى وفسرت النظريه سبب وجود تشوهات في بعض المخلوقات الحية نتيجة الطفرات الجينية العشوائية وفسرت سبب وجود أجزاء معينة في جسم الكائنات الحية على الصورة التي هي عليه بحيث لا يوجد معنى لأن تكون على هذه الحالة إلا لو كانت مبنية على أصل سابق للحيوان الحالي ذلك الأصل السابق كان على تلك الصورة فتراكمت التغيرات على الصورة الأولية وبقيت آثارها إلى أن وصلت إلى الحالة التي هي موجودة عليها الآن هذا وغيره كثير من تفاصيل دقيقة متعلقة بالكائن الحي لا تفسير له حتى الآن من حيث النظر في السؤال عن السبب العادي للكون أي عادة الله في خلق الكون إلا نظرية التطور فهي تفسر ذلك كله وتتنبأ بأمور وتأتي النتائج على وفق ذلك فهي نظرية قوية لم تنقض ناجحة في التفسير صامدة أمام الكثير من التحديات وما فيها من خروم وقصور في بعض الجوانب يتم ملؤها مع الوقت أو هي أمور لا ترقى لأن تكون ناقضة للنظرية هذه هي المقالة الأولى من ست مقالات عن الإسلام والتطور وفي المقالات الخمسة المقبلة سنتناول علاقة النظرية بالدين وبعض أهم الإشكالات التي أثيرت حول هذا الموضوع مجيبين بما نعتقد أنه يحل الإشكال إن شاء الله تعالى خلاصة ما قلناه في هذه المقالة إن النظرية العلمية هي عملية جمع المعلومات عن الكون في صورة قوانين لها قدرة تنبؤية وإن العلم هو بحث في النظام السببي الذي نعتقد أن الله قد خلق الكون جاريا عليه وأنه لا إشكال في البحث عن النظام السببي في تطور الكائنات كما أنه لا إشكال في البحث عن النظام السببي لظاهرة الجاذبية مثلا فإن من فهم القوة وكيف تعمل في الكون لا يقل انبهاره بالخالق الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولها وذكرنا شرحا للنظرية وأهم عناصر قوتها مع تبيين السياق التاريخي والفكري الذي نشأت فيه وبينا أننا كمسلمين يجب علينا الاهتمام بفهم الكون واستنباط قوانينه عن طريق العلم والتجربة وسوف نبسط الكلام في المقالات المقبلة عن القضايا الدينية التي اشتبكت معها النظرية